0: Also, ich bin von mir ausgegangen und ich weiß, dass ich jetzt nach mittlerweile fast einem, also einem Jahr, wo wir fast durchgängig geschlossen haben, die Baratmosphäre, einfach die Barluft und die Stimmung, dieses Gefühl, das sich einstellt, wenn man eine Bar betritt, nämlich dass die Welt und die Probleme draußen bleiben und man sich einfach für eine Stunde Auszeit nehmen kann oder zwei, dieses Gefühl habe ich persönlich sehr vermisst und ich hätte nicht gedacht, dass es vielen anderen auch so geht, aber im Betrieb haben sehr viele Leute haben gesagt, ach, endlich wieder mal in eine Bar gehen, auch wenn es nur zum Testen ist.
1: Hey Marcel, wann warst du das letzte Mal fort?
0: Puh, mein letztes Besäufnis ist schon eine Weile her.
1: In Wien gibt es nämlich eine Bar, die hat wieder aufgemacht.
0: Da muss ich hin.
1: Nicht so schnell. Erstmal kann man im Dinos im ersten Bezirk nur einen Corona-Test machen lassen und noch nichts trinken.
0: Das ist schade. Ich bin Marcel Strobel.
1: Und Idi Lydia Mitterwar, und ihr Herz an Neiche folgen von Herst -Eure. Die Folge wird unterstützt von A1. Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A1-5-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz. Und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 5-Giga-Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top-5G-Smartphones wie dem iPhone 12 um 0 Euro. Du kannst alles im 5 g netz von A1. Tests statt Drinks, so ist das Motto zurzeit hier ähm, bei DINOS. Wir sprechen heute mit dem Herrn Heinz Kaiser. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass aus der Bar im ersten Bezirk eine Teststation wird?
0: Nachdem äh, das Dinos Apothecary Bar heißt, also die Apothekerbar, Bar, ähm, das hat auch einen Grund, weil ich im Zweitberuf Apotheker bin und ich bei meiner Tagesarbeit in der Apotheke gemerkt habe, wie groß die Nachfrage nach Tests ist und wie groß der Zustrom an testwilligen Personen, sodass wir in der Apotheke bereits an die äh, Kapazitätsgrenzen gestoßen sind, räumlich vor allem habe ich mir gedacht, es wäre doch eigentlich eine synergistische Geschichte, wenn ich die hier leerstehenden, traurigerweise leerstehenden Räume zumindest so nutzen könnte, dass wir da die Testkapazitäten ein bisschen erhöhen können für die Apotheke und ich gleichzeitig das Dinos einem vielleicht alten Stammpublikum wieder in Erinnerung bringen kann, neuen Stamm, neuem vielleicht. Im zukünftigen Stammpublikum zeigen und, dann, und dann ein bisschen einen Werbeeffekt erzielen kann, dass die Leute dann, wenn wir wieder öffnen dürfen, das Dinos im Bewusstsein haben und es auch wieder besuchen.
1: Die Idee hat sich sozusagen einfach aus der Kapazitätsgrenze in der eigenen Apotheke ergeben. Kann man das so zusammenfassen?
0: Teilweise. Und andererseits natürlich war der Gedanke sehr stark, dass man so das Dinos ins Gespräch bringen mhm. könnte. So ein bisschen eine kleine Werbeaktion. Mhm.
1: Wie viele Tests werden da jetzt täglich durchgeführt?
0: Das ist äh, variabel. Also das, ist, äh, das variiert sehr stark. aber das können bis zu 70 Tests
1: Okay, ihr habt es offen ab 12, 12 Uhr.
0: Montag bis Samstag von 12 bis 19.30 Uhr. Wichtig ist zu erwähnen, dass man bei uns keine Voranmeldung braucht. Man kann, wenn man möchte, über die Homepage von Virinox sich äh, vorab einen Termin reservieren, aber man kann jederzeit spontan herkommen und man wird nie länger als fünf Minuten warten.
1: Ähm, wenn Sie das vielleicht noch kurz beschreiben, ich komme da zur Tür herein. Dann melde ich mich an, wie läuft das so ab, wie lange bin ich dann da und wie lange muss ich auf das Testergebnis warten?
0: Also Sie werden von Anfang an geleitet. Es gibt Hinweise, wie Sie sich zu verhalten haben. Im Dinos haben wir jetzt äh, einen Eingangsbereich, da erfolgt die Registrierung. Da äh, desinfizieren Sie sich zuerst die Hände und dann wird ein Anmeldeformular ausgefüllt. Äh, und Sollte jemand in der Zeit getestet werden gerade, dann gibt es drei Wartebereiche mit je 20 Quadratmeter für je eine Person. In, der Warte, in dem Wartebereich wird sie der Rezeptionist, den wir haben, bitten zu warten. Und wenn die getestete Person das Lokal verlässt, dann kann die zweite Person den Testbereich betreten. Das heißt, es ist im Testbereich immer nur eine Person. Bevor sie zum Testen kommt, wird noch von dem Rezeptionisten, sozusagen, ich nenne ihn einmal so, werden die Daten aufgenommen. Das heißt, die Daten vom Anmeldezettel werden in den Computer übertragen und die E-Card und der Ausweis kontrolliert weil somit ist es für den testen denn gratis. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist nicht zu bezahlen. Wir können auch nur Leute testen, die eine gültige österreichische E-Card haben, Wir können nichts kassieren. Dann geht er in den Testbereich und wird dort vom Tester getestet. Das ist ein Nasopharyngaler-Rachentest, also Nasen- oder Rachen-Schleimhaut wird der Abstrich genommen und das dauert. 20 Sekunden und dann kann die Person wieder gehen, weil mit anhand der aufgenommenen Daten, wo die E-Mail-Adresse weiter auch aufgenommen wurde, wird das Ergebnis nach 15 bis 20 Minuten auf die E-Mail-Adresse versandt.
1: Jetzt habe ich vorher schon den Rezeptionisten getroffen, der ist ganz schick gekleidet. Wir sind da in deiner Bar und es spielt auch leicht Hintergrundmusik. Möchte man so vielleicht auch ein bisschen Normalität bei einer... Doch nicht zur so normalen Sache vermitteln oder was ist so der Hintergedanke?
0: Ganz genau. Also, ich bin von mir ausgegangen und ich weiß, dass ich jetzt nach mittlerweile fast einem, also einem Jahr, wo wir fast durchgängig geschlossen haben, die Baratmosphäre, einfach die Barluft und die Stimmung dieses Gefühl, das sich einstellt, wenn man eine Bar betritt, nämlich dass die Welt und die Probleme draußen bleiben und man sich einfach für eine Stunde Auszeit nehmen kann oder zwei, dieses Gefühl habe ich persönlich sehr vermisst. Und ich hätte nicht gedacht, dass es vielen anderen auch so geht, aber im Betrieb haben sehr viele Leute gesagt, ach, endlich wieder mal in eine Bar gehen. Auch wenn es nur zum Testen ist. Das war eigentlich nicht die ursprüngliche Idee. Meine, also für mich privat schon, ich wollte die Bar einfach wieder beleben. Aber dass es vielen Leuten auch so geht, das ist mir erst dann bewusst geworden. Aber natürlich, das Anbieten eines eher, unangeneh eine eher unangenehmen Sache, weil keiner geht gern testen und was sie gerne in der Nase bohren. Aber wenn ich das zumindest in einer schönen, feinen, angenehmen Umgebung machen kann, die mein Auge erfreut und entspannt und ich dabei Musik hören kann, dann ist es besser, als ich gehe in irgendein Labor oder irgendeine andere, eine andere, eher mit Krankheit assoziierte Umgebung.
1: Mhm. Wie oft haben Sie da zum Beispiel schon selbst getestet oder testen Sie hier in der Bar selbst auch?
0: Äh, nachdem ich ja in der Apotheke auch tätig bin und wir dort testen müssen, muss ich ehrlich sagen, ich habe vom Testen jetzt einmal vorläufig genug. Also ich habe... Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Tausende Leute jetzt getestet, seit es aufgekommen ist, seit Anfang Dezember. Und äh, wir haben hier Gesundheitspersonal, das eine Vorbildung hat. Und dieses Personal bekommt auch noch eine zusätzliche Ausbildung von einer ersten hilfe -Organisation, genau für diese Tests. Das wird auch zertifiziert und die nehmen die Tests hier ab.
1: Sie haben vorher gesagt, traurigerweise hat natürlich die Bar jetzt geschlossen. Wenn wir vielleicht auf diesen näher eingehen. Wie ist Ihnen jetzt da gegangen? Fast ein Jahr geschlossen. Wie ist die Situation persönlich für Sie als Gastronom auch?
0: Naja, es ist ja, von, man darf ja das nicht in der Vergangenheit darüber reden, denn es ist ja nach wie vor so und es ist auch kein Ende abzusehen und so wie es sich im Moment entwickelt, wird das auch noch länger so bleiben. Und es geht mir wie sehr vielen anderen Gastronomen, vor allem Nachgastronomen. Wir hatten eine kurze Phase im Sommer, wo wir ein bisschen Umsatz machen konnten. Aber aufgrund der Einschränkungen war das zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und dann wurden wir wieder neuerlich geschlossen. Und äh, wir haben erst kurz vor, dem, vor der Pandemie geöffnet, also wieder eröffnet im Dezember 2019. Wir hatten, hatten also drei Monate Normalbetrieb, was sehr wenig war. Und wir haben viele Investitionen getätigt. Das heißt, es ist, alles, es ist finanziell natürlich wie bei allen anderen sehr prekär. Und man kann nicht voraussagen, wie es weitergeht oder ob es weitergeht. Tatsächlich ist das die staatlichen Hilfen, die zwar doch kommen und wir in der Gastronomie hier gegenüber anderen Betrieben, die genauso betroffen oder anderen Branchen, die genauso betroffen sind, wie Zulieferern oder ähnlichen, denen gesagt wird, ja, ihr dürft sie ausspüren, äh, die gar keine Unterstützung bekommen, weil sie ja theoretisch Umsatz machen dürfen haben wir was bekommen. Wir sind eigentlich in einer privilegierten Situation, nur die Hilfen, die wir bekommen haben, sind meistens zu wenig. Die zugrunde liegenden Verordnungen sind lückenhaft und diese Lücken werden nicht geschlossen. Das heißt, es fallen sehr, sehr viele Menschen durch, die, durch dieses Raster durch. Die bekommen nichts, gar nichts, weil sie in dem, Monat, dem und dem Monat keinen Umsatz gemacht haben, weil sie gerade geöffnet haben, weil sie umgebaut haben, sonst irgendwas neu eröffnet. Also die fallen alle durchs Raster, die kriegen 500 Euro Euro von diesem Härtefallfonds oder 1.000 Euro, was nahezu zynisch ist und also für, die meisten, für die meisten lächerlich ist. Und die Hilfen, die wir bekommen, kommen sehr, sehr spät. Also wir müssen Kosten bis zu einem Jahr vorfinanzieren, bis sie ersetzt werden. Das ist einfach unzureichend, die Hilfe, die kommt. Die ist unzureichend und zu spät. Und die Vermieter, also in meinem Fall der Vermieter, weiß ich, und bei den meisten anderen auch, die sind äh, völlig erbarmungslos, die äh, kassieren 100% der Miete mit der Androhung einer Räumungsklage und das kann sich niemand leisten, das zu riskieren, denn wenn ein Gericht entscheidet, dass äh, für die Nichtzahlung der Miete ähm, äh, schuldhaftes Verhalten vorliegt, dann ist das so sofortige, sofortige Räumung und das riskiert niemand, das heißt, das muss jeder zahlen. Und das, in der Stelle will ich das einmal das sagen, dass... Da irgendjemand den Vermietern vor allem großen Immobilienbüros auf die Finger klopfen sollen, dass die nicht zu so tun, als würde sie die ganze Pandemie nichts angehen, sondern dass die gefälligst Mitverantwortung Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen sollen und da entsprechend reagieren. Und das tun sie nicht. Also es gibt, es gibt nur äh, das Geld.
1: Ja. Das, was Sie beschreiben, das wird wahrscheinlich die Stimmung der gesamten Nachtgastronomie widerspiegeln. Nehme ich an, vernetzt man sich da, ist man da im Gespräch miteinander?
0: Ist man. Aber das hat sich im letzten Jahr geändert von anfänglicher Empörung, großer Empörung, äh, Ungläubigkeit, Vertrauen auf das Versprechen der Regierung, dass niemand zurückgelassen werden wird, das nicht erfüllt worden ist, bis jetzt zu Verzweiflung und Resignation, man merkt schon dass in den sozialen Medien, dass die Leute einfach aufgeben und sich damit abgeben, dass sie über, durch die Verordnungen ohne Hilfe in den Konkurs getrieben werden. Mhm.
1: Jetzt ist aber so, dass ja vielleicht eine Öffnung zumindest mit Schanigarten bevorsteht. Betrifft Sie das jetzt mit der Bar auch? Können Sie da irgendwie was damit anfangen oder Nein, hat es gar nicht?
0: Also nicht. Am, also in unserem speziellen Fall haben wir noch das Pech, das vor dem Haus eine Baustelle ist, weil das Haus wird ist. Dass wir können gar keinen Scheinnikotter eröffnen. Nein. Es gibt die Ankündigung vom Bürgermeister Ludwig, dass solchen Lokalen dann irgendwo ein Scheinnikotter zur Verfügung gestellt wird. Wie Sie das praktisch umsetzen wollen, ist mir und allen anderen Gastronomen ein Rätsel. Das gilt es abzuwarten. Große Hoffnungen machen wir uns diesbezüglich nicht, genauso wenig, wie wir uns große Hoffnungen machen, dass die Gastronomie tatsächlich, wie angekündigt, aufsperrt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, anhand der Zahlen, anhand der Entwicklung. Ich glaube es nicht. Es würde mich überraschen, wenn. Und wenn aufgesperrt wird, bin ich mir nicht einmal sicher, ob es ein kluger Schritt ist, weil es wahrscheinlich momentan direkt in den vierten Lockdown führt. Und das überlebt dann definitiv endgültig kann Das ist eventuell sogar besser zuzulassen, aber zu schauen, dass man die... Unterstützungen so anpasst, dass diese Lücken, die bestehen, geschlossen werden und dass die Leute mit den Unterstützungen überleben können. Ja?
1: Sie sind ja da gewissermaßen zwischen die Stühle fast, als Gastronom, aber gleichzeitig auch im medizinischen Bereich. Ähm, wie schätzen Sie da jetzt so im Mittelweg die, das generelle Corona-Management ein? Von der Regierung? Ja, genau. Ehrlich? Ja, bitte.
0: Ich habe großes Vertrauen in die Unfähigkeit diesbezüglich. Ganz einfach. Okay. Man kann darauf vertrauen, dass das, was gemacht ist, zum Großteil gemacht wird, zum Großteil nicht funktioniert. Einiges funktioniert, das meiste funktioniert nicht und äh, darauf kann man vertrauen. Das heißt, das ist, hilft dir selbst oder niemand hilft dir. Das ist die, das ist die Grundeinstellung der meisten.
1: Ja. Gibt es da irgendwie vielleicht Schritte, die Sie vorschlagen würden? Oder ist da einfach schon... So eine gewisse Müdigkeit oder Frustration hat Schritt
0: Schritte, gesundheitspolitisch was ich Ja, sagen.
1: oder welchen Weg könnte man gehen, außer eben, dass die Staatshilfen besser ankommen? Sozusagen? Das Problem
0: ist, dass jeder andere Weg alle Maßnahmen des vergangenen Jahres ad absurdum führen würden. Wenn, die Leute, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, wir sperren trotz hoher Zahlen wieder auf, ja, dann fragt sich die Bevölkerung zu Recht, na, warum habt ihr das nicht schon viel früher gemacht? Das heißt, es bleibt den Verantwortlichen, in deren Haut ich jetzt nicht stecken möchte, gewährlich zu, nichts anderes über diesen Weg zu weiter zu beschreiten. Auch also gesundheitspolitisch, ich bin kein Mediziner und ich maße mich nicht an, das zu beurteilen, ob die Maßnahmen medizinisch gerechtfertigt, überzogen, nicht oder doch sind. Im Zweifel bin ich dafür, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten, weil da ist man auf der sicheren Seite. Aber man muss den äh, Betrieben, die betroffen sind, so wie versprochen, tatsächlich finanziell wirkungsvoll und nicht alibi-halber wirkungsvoll helfen. Und zwar allen. Das darf wirklich niemand bleiben. Es kann nicht sein, dass einer davon durch den Rost fällt und nichts bekommt. Und das passiert im Moment zu zuhauf. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Man muss den Weg jetzt weitergehen. Solange bis die Impfung so weit fortgeschritten ist, äh, dass alle... Das heißt, dass sich der Virus, das Virus nicht mehr ausbreiten kann, beziehungsweise bis die Zahlen so weit sinken, dass man mit diesem Zugangstest, und das halte ich für eine sinnvolle Variante, trotz aller Kritik an den Tests, dass die Sensitivität oder Selektivität nicht so hoch ist. Es kann natürlich sein, dass einige der Leute durchrutschen, es gibt hundertprozentige Sicherheit nirgends nie im ganzen Leben, aber ein Großteil der Infizierten kann so ausselektiert werden und es kann dann bei entsprechenden Zahlen in der Gastronomie garantiert werden, dass die Menschen, die hier sind, tatsächlich nicht ansteckend sind. Und das ist schon ein Riesenvorteil, weil damit spielt die Nähe der Menschen keine Rolle mehr, damit spielt, also eine Abstandsregel ist dann nicht mehr nötig, die Aerosolkonzentration, die in aller Munde ist, spielt keine Rolle mehr. Das ist sowieso eine, eine, eine Logik, die ich nicht verstehe, zu sagen, ich brauche einen Zugangstest, der mir mehr oder weniger garantiert, dass nur negative Personen das Lokal betreten und dann brauche ich da drinnen trotzdem Abstand und ich, weil das darf die Konzentration, Viruskonzentration im, im Aerosol nicht so hoch werden. Welche Viruskonzentration? Ich habe ja negativ getestete Personen. Das heißt, es wäre denke ich umsetzbar zu sagen, wir haben da drinnen jetzt weitgehend äh, virusfreie Menschen, die dürfen sich da drinnen so frei wie möglich bewegen. Man kann ja sagen, ein Meter Abstand und Masken beim rein- und rausgehen und beim aufs Klo das ist ja alles kein Problem, ja? mhm. aber natürlich, so wie Sie es jetzt planen, zwei Meter Abstand in einem Lokal, dann ist ein Lokal nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll zu führen, weil wenn ich mit 40 Quadratmetern mit fünf Leuten drinnen sitze, es wird nichts bringen. Ja. Das heißt, diese, das müsste man, da müsste man auch, auch logisch den Gedanken fertig denken, warten, bis die Zahlen dementsprechend sinken, Zutrittstest machen, Desinfektion der Hände am, am, am Eingang gewisse Abstandsregeln, die Sinn machen, am meter von mir aus und äh, mund nasenschutz wenn man im Lokal in Bewegung ist. Und dann müsste das eigentlich funktionieren.
1: Mhm. Bis das soweit ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, da jetzt Cocktails to go anzubieten bis dorthin oder irgendwas in die Richtung?
0: Äh, wir werden Cocktails to go anbieten. Wir sind gerade dabei, äh, einen Webshop zu machen und zu... Und herzustellen, aber wir werden das erst dann machen, wenn wir wieder aufsperren dürfen, als zusätzliches Service, einfach deswegen, weil sich das im Laufe der Pandemie etabliert hat, so wie das vor ein paar Jahren bei den Restaurants war, wird sich das jetzt auch bei den Bars etablieren. Wir werden das als Zusatzangebot anbieten, aber nicht anstelle der Öffnung, weil ich nicht glaube, dass das wirtschaftlich relevant ist und das ist einfach eine Beschäftigungstherapie für die Bars und für die Angestellten und auch eine Möglichkeit für die Bars in Erinnerung zu bleiben und sich den Gästen sozusagen in Erinnerung zu halten. Aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form wirtschaftlich ist. Und den Anspruch auf Unterstützungen verliert man dann auch weitgehend. Mhm. Das heißt, das ist eher ein Eigentor, glaube ich, während yeah. der Pandemie insofern. Ich kann es nicht für alle entscheiden, aber ich habe für mich entschieden, wir machen es erst dann als Zusatzangebot, wenn wir wieder offen haben.
1: Mhm. Wenn sie wieder offen haben, Sie haben ja vorher schon angesprochen, dass man vielleicht auch neues Publikum durch die Tests gewinnt. Haben Sie da vielleicht da schon Gespräche ergeben oder dass eben Leute, die da testen waren, gesagt haben, hey, da geh mal her?
0: Fast jeder. Also es klingt jetzt ein bisschen angeberisch, <lacht> aber es ist, nachdem Sie mich danach fragen, es ist wirklich fast mhm. jeder und es überrascht mich, wie groß die positive Resonanz ist. Das ist sehr fein.
1: Okay. Sie selber haben ja schon zahlreiche Preise auch gewonnen mit Cocktails und so. Den
0: einen oder anderen.
1: Den einen oder anderen, ja. Tun Sie jetzt dann einfach in der Freizeit noch weiter kreieren vielleicht oder wie hält das auch vielleicht dann bei Laune, wenn die Aussichten mal nicht so rosig sind?
0: Also ich mache dieses Geschäft mit den Cocktails. Also ich, ich bin seit 1984 in der Gastronomie und seit 1990 ähm, eher im Barbusiness. Ein, zwei Jahre ohne dem können diese Leidenschaft nicht einmal ankratzen. Also das ist, macht mir keine Sorgen. Privat kreieren tue ich nicht, weil wir die Bar runtergefahren haben und ich habe jetzt so gar, keine, gar keine Möglichkeit. Und der, der Prozess des Cocktail-Kreierens ist nicht etwas Abstraktes, das man zu Hause im stillen Kämmerlein macht, okay. sondern etwas, das während der Arbeit in, im Austausch mit dem Kunden und seinen Wünschen passiert, wo man durch gewisse Inputs des Kunden sagt, ich möchte gern das oder jenes, ich stelle mir das oder jenes so vor, ich habe gerade das gegessen, getrunken, ich habe Gusto auf etwas, das schmeckt so wie. Ja, mit mhm. diesen Dingen kommt man dann auf irgendwelche Ideen und das passiert zu 90% spontan, beziehungsweise nur wenn es spontan passiert, ist es wirklich meistens wirklich gut. Mhm. Das heißt, das ist etwas, das hebe ich mir auf, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder aufsperre. Und da habe ich überhaupt, also diesbezüglich mache ich mir überhaupt keine
1: Zweifel. Okay. Aber privat mal am Abend einen Cocktail zu trinken, also jetzt nicht einen neuen zu kreieren, das ja, schon? Muss ich nicht? Sie
0: leider enttäuschen, nachdem ich beim Arbeiten ähm, seit Jahrzehnten sehr viele Cocktails kosten muss, also eigentlich fast jeden, der rausgeht, ähm, bin ich von... Cocktails an sich persönlich, privat, übersättigt. Also ich kann ich kann und will nichts mehr trinken, wo Zucker, Sirup, Zitronensaft, irgendein Filler oder irgendein Likör drin ist. Ich trinke sehr, sehr gern. Äh, nicht oft. Ähm, Im Umgang mit Alkohol wird man im Laufe der Zeit vorsichtig, wenn man den Effekt bei anderen Menschen sieht, wenn es zu viel wird. Also ich bin sehr, sehr vorsichtig im Umgang mit Alkohol. Aber ich genieße es, wenn ich es trinke. Und dann ist es aber pur. Dann ist es ein ein guter Tequila oder ein guter Rum oder ein guter Bourbon, ein guter Rye, ein guter Scottish Single Malt, das ist immer ähm, stimmungsabhängig. da bin ich sehr offen, aber zu 99% Prozent, äh, ist es pur. Wenn ich was trinke, wie ein Gin Tonic oder ein Old Fashioned oder ein Manhattan oder so irgendwas, dann ist es zu speziellen Anlässen oder in Gesellschaft, aber ich mache mir zu Hause nichts selber den Manhattan.
1: Okay. Wenn man das so hört, dann bekommt man trotzdem ein bisschen Guster Also ich freue mich schon, wenn die Bar wieder öffnen kann. Genau, also danke auf alle Fälle für das Interview. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich als Gast herkommen kann.
0: Ich danke für die Einladung und freue mich, wenn ich Sie hier als Gast begrüßen darf.
1: Habt ihr Kommentare oder Anregungen für unseren Podcast? Dann schreibt es uns auf redaktion.at.
0: Wart ihr zufrieden mit uns? Abonniert uns auf Spotify,
1: iTunes und überall sonst wo es Podcasts gibt.